1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan de la semaine sur les marchés et sur le front de la macroéconomie, sur le front des marchés. La semaine aura été positive et même très positive, particulièrement pour les actions européenne et les actions chinoises qui sont les deux marchés leaders désormais depuis quelques mois maintenant par rapport à un marché américain qui a connu un redémarrage médiocre. Il faut le dire au début de cette année 2023 les actions européennes elles auront gagné entre 4 et 5% au terme de cette première semaine de l'année 2023. Voilà pour la dynamique de marché. Du côté de la macroéconomie, la semaine était déjà très chargée en matière d'information en Europe et aux états unis Sur le front européen, l'inflation euh, rapportée pour le mois de décembre apporte peut-être encore un peu plus de confusion puisqu'on a une histoire à deux faces sur l'inflation européenne en décembre. Une marche à la baisse franchie par l'inflation globale qui baisse de quasiment 100 points de base en passant de 10,1 à 9,2% sur un an. Et dans le même une inflation sous-jacente qui non seulement reste à un niveau très élevé mais repart à la hausse après s'être stabilisée à 5% au mois d'octobre et au mois de novembre, l'inflation sous-jacente au mois de décembre en zone euro bondit et remonte en tout cas à un nouveau pic à 5,2% sur un an dans la perspective des prochaines réunions de Banque Centrale celle de la Banque Centrale Européenne se tiendra le 2 février prochain et puis pour la partie américaine, là aussi des histoires qui peuvent prêter parfois un peu à la confusion entre le marché du travail la photographie passée du marché du travail américain pour le mois de décembre Qui offre une vision encore résiliente de l'activité Certes les créations d'emplois décélèrent Mais on est quand même à un rythme de création d'emplois Toujours soutenu à plus de 200 000 au mois de décembre Et un taux de chômage même qui rebaisse à 3,5% Dans le même temps les enquêtes d'activité Qui servent d'indicateur avancé Montrent une décélération continue de l'activité Tant sur le plan manufacturier que sur le plan des services Ainsi l'ISM service est ressorti Pour la première fois depuis le mois de mai 2020 sous la barre des 50 à 49,6. Voilà donc pour les histoires macro de la semaine qu'on essaiera de, de débrouiller, de démêler avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique. Chaque vendredi, chaque premier vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés pour un cas d'analyse fondamentale. Et nous détaillerons le cas de la société Stroman MedTech Suisse avec Guillaume Brisset, associé et gérant chez Clartan, qui sera avec nous en plateau à 17h45. d'abord les infos clés de marché en cette fin de journée et en cette fin de semaine tendance mon ami avec vous Alix Nguyen et la bourse de Paris qui termine cette semaine comme elle l'a commencé dans le vert.
0: L'indice fait son entrée en 2023 avec en train il s'agit de sa meilleure semaine depuis 9 mois. Aujourd'hui, il progresse en réaction à des créations d'emplois aux États-Unis supérieures aux attentes. Plus précisément, si en décembre l'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu, le ralentissement se poursuit et et la hausse des salaires a ralenti de moitié sur un mois. Le Bureau of Labor Statistics comptabilise 223 000 embauches dans le secteur non agricole. Le taux de chômage a diminué de 0,2 point à 3,5%. Et le salaire horaire moyen, en revanche, n'a augmenté que de 0,3% sur un mois, soit deux fois moins que le mois précédent.
1: Avant ces chiffres de l'emploi américain publiés en début d'après-midi, le CAC 40 avançait sur une note plutôt prudente.
0: Oui, le marché n'a que très peu réagi aux chiffres de l'inflation dans la zone euro publiés en fin de matinée. La hausse des prix à la consommation recule pour la deuxième fois consécutive et retombe sous la barre symbolique des 10% à 9,2% sur un an après 10,1% en novembre. C'est la première fois depuis octobre, notamment grâce à des tarifs de l'énergie en baisse.
1: Et puis sur le plan des valeurs et des secteurs, on notera le titre Total Energy à Paris qui se porte bien aujourd'hui dans le siège notamment de son comparable britannique Shell.
0: Oui, suite à l'annonce par la compagnie anglo-néerlandaise selon laquelle ses activités dans le gaz naturel liquéfié ont significativement progressé au quatrième trimestre. Total Energy grimpe dans le siège de la hausse de l'indice toxissant du pétrole-gaz. Au sein du CAC, on note aussi le net repli d'Engie alors qu'Emmanuel Macron a exhorté les fournisseur d'énergie, à renégocier les contrats excessifs des très petites entreprises, des contrats qu'il juge abusifs. Et puis Sodexo recule au premier trimestre. Le chiffre d'affaires du groupe a dépassé les attentes. Sodexo confirme ses objectifs pour l'exercice en cours. Il a en revanche prévenu que l'effet de rattrapage post-Covid allait progressivement s'atténuer. A noter qu'au second semestre 2022, l'action a bondi de près de 50%.
1: Tendance mon ami, chaque soir à 17h en direct, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel Martinez est avec nous ce soir, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bonsoir Michel. Bonsoir. Axel Bott, à vos côtés, stratégiste international chez Ostrom Asset Management. Bonsoir Axel. Bonsoir. Merci d'être là et merci à Étienne Gorgeon. de nous accompagner également. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'activité obligataire chez Sanso IS. Commençons avec la macroéconomie et notamment cette première marque d'inflation, première estimation pour l'inflation en zone euro au mois de décembre. Et cette question Michel, est-ce qu'on est au début d'une atténuation des pressions inflationnistes en zone euro
2: ah bah Oui, oui. on a passé le pic. Comme on a passé le pic ailleurs, aux états unis c'est dû au fait que les prix, les matières premières, pétrole, gaz en particulier, ont commencé à refluer. Et donc on va avoir la continuation de cette baisse de l'inflation totale en 2023. Mais après, l'inflation totale, elle va converger vers l'inflation sous-jacente. Or, l'inflation sous-jacente, elle est aujourd'hui à 5,2%. Euh, elle va probablement elle aussi reculer mais euh, la, la question pour la banque centrale pour les marchés c'est jusqu'où elle va reculer et, et elle reviendra probablement pas autour de 2% avant euh, quelque part en 2024 si elle revient euh, vers 2% oui je ne ouais. crois pas que ce soit
1: même dans les projections 2024 de la BCE.
2: Euh,
1: non, il, non, il, non. Il me semble pas. Oui, non, oui. la BCE, non.
2: même en 2025, <rire> Oui,
1: pas on... on est à 2-3, je crois, euh, sur la fin de l'horizon de prévision.
2: Donc, donc euh, les, les... clairement, le, le... je pense que la Banque Centrale Européenne va prendre le, le rapport d'aujourd'hui sur l'inflation euh, sans se satisfaire. Parce que l'inflation sous la accélère. On a, on a cité 5,2%. Mais même en, en rythme instantané, sur trois mois, on est à plus de 6%, 6,2%. Donc euh, c'est pas bon, c'est très loin. C'est très loin de la cible. Et avec les risques, cette année, qu'on ait des, des boucles salaire-prix qui, qui commencent à apparaître, Sachant qu'on observe déjà que les salaires augmentent de 4,5% en ce moment, mmh. euh, 4,5% c'est pas du tout compatible avec une, une inflation à 2%. Parce qu'il faudrait des gains de productivité de 2,5 donc c'est pas possible. Mmh. Euh, donc là, là, il faut, il faut un peu comme aux États-Unis, il faut que le marché du travail euh, se dégrade, se détériore, euh, pour que les pressions salariales refluent et pour que l'inflation sous la cendre revienne à 2%.
1: Même si l'origine de l'inflation a été différente à un moment, et que l'inflation telle qu'elle s'ancre aujourd'hui dans le système européen vient de l'extérieur, c'est ce qu'on a compris quand même par le choc gazier, énergétique, alimentaire, au final, la réaction et la réponse de politique monétaire oui. ne peut être que la même.
2: Oui, oui, mais en fait, il y a, des, il y a des, effectivement le choc dû au prix de l'énergie a été plus élevé en Europe qu'aux états unis mais en même temps, la réponse de politique économique des gouvernements a été beaucoup plus élevée, a compensé euh, au, moins, au moins la moitié, vraiment plus que ça. 70% même, j'ai vu, peut-être. Hein. Oui, c'est ouais. possible, voilà. au moins la moitié. Ouais. Voilà. Et puis, euh, le... mais, mais après, il y a des, des points communs, euh, qui sont les, les, les chocs d'offres dû à la pandémie, et puis aussi euh, des, des changements de, de comportement sur le marché du travail, mmh. qui est, est tout, tout combiné, fait qu'on a, on a beaucoup de marchés euh, le secteur manufacturier le marché du travail qui sont très tendus où on peut penser que euh, la demande reste supérieure à l'offre et probablement assez nettement et donc ça c'est un environnement inflationniste et Tant
1: qu'on a ce déséquilibre offre-demande, le risque principal pour une banque centrale comme la BCE c'est effectivement d'avoir une en tout cas, le risque d'une matérialisation, d'une boucle Oui, oui, oui. Nous,
2: nous, notre scénario, c'est pas celui d'une récession forte qui autoriserait la banque centrale, les banques centrales, à couper leur taux. C'est plutôt un scénario de stagflation stack, qui dure quelques années, avec cette idée qu'il y, y, y a trop de secteurs où l'offre est supérieure à la demande. Donc, même si la demande, euh, l'offre est inférieure à la demande, même si la demande reflue il euh, bah, y a quand même un, un écart entre les deux même si a la demande baisse la demande reste toujours supérieure à l'offre et donc on peut avoir la poursuite d'une croissance modérée avec des pressions inflationnistes c'est ce qui explique qu'on n'a pas de récession enfin, oui,
1: oui. qu'on qu qu se, qu se plante depuis des mois et des trimestres sur l'idée d'une récession qui doit être imminente inéluctable, Alors. qui devait être d'ailleurs un peu profonde quand même oui. à un moment et que finalement, euh, pour, pour rien n'arrive pour l'instant.
2: j'aime bien prendre, à, à, et probablement qu'on on, on a vu que la croissance 2022, les trois premiers trimestres, ça a été très forte. autour devait être de, de, presque proche de 3,5 en zone euro. Il mm. euh, y a des raisons de penser, quand on regarde les chiffres d'octobre-novembre, euh, que la croissance sera positive. Et bien elle sera même, elle peut même être nettement plus meilleure que prévu au quatrième trimestre. <rire> Et, et pour moi, il y a un bon exemple qui résume cette idée-là que le choc auquel on fait face n'a rien à voir avec les précédents chocs des 20-30 dernières années qui étaient des chocs de demande. Et bah, chaque fois qu'il y avait un choc de demande, euh, bah, la, toute l'activité baissait. Oui, la moindre pression sur la consommation, etc., suffisait, suffisait. à euh, Là, le ramener l'économie à zéro. On va voir tête que la demande est supérieure à l'offre. Donc si la demande baisse, ça ne veut pas dire que, que la production baisse. Et, et, le, et Pour terminer, le bon exemple que j'ai, c'est le marché automobile.
3: Ouais.
2: Marché automobile, au quatrième trimestre, les, les, les ventes nouvelles de euh, nouvelles voitures, plus 18% sur le trimestre. Et on a encore presque 15% inférieur au niveau de 2019 pré prépandémique. Et là, évidemment, euh, avec le durcissement des conditions financières, la demande de nouveaux véhicules va baisser. Mais là, il est évident que dans ce cas-là, même s'il si faudrait qu'elle baisse de 15%, cette, cette demande, pour que ça, ça contraigne l'offre. Et donc on va avoir sur ce secteur, en 2023, une forte progression de l'offre, et probablement des pressions sur les prix aussi. Ouais. Et donc ça, c'est... Alors je cite cet exemple parce qu'il est, il est évident, tout le monde l'a en tête, mais il y a probablement beaucoup d'autres secteurs, dans le secteur manufacturier, le secteur de la construction, et le, le secteur du transport. L'aéronautique aussi, Là, ouais, ouais, ils nous disent qu'ils n'ont pas assez de gars pour euh, mais, produire mais, et servir leurs clients, c'est ça le problème. Le et donc il y a beaucoup de secteurs où... Il faut arrêter de penser en termes « Oh, la demande va baisser à cause du durcissement si des conditions financières ou de l'inflation, ou du pouvoir d'achat ». Il faut regarder l'offre. C'est ça qui va conditionner l'activité. Et les prix aussi, parce que plus l'offre est capable de, de rattraper vite, plus les, plus les pressions sur les prix vont baisser. Tout ça, tout ça. Et ça, les banques centrales l'ont, je,
1: je pense. L'ont compris Voilà. Ah oui. D'où ce discours et cette, cette hawkishness bah, qui peut surprendre parfois à certains, hein, mais effectivement, il y a un changement de logiciel, ou en tout cas de, 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 la, de la manière dont elles appréhendent les choses aujourd'hui. Tout ça euh, confirme, Axel, l'idée qu'il y a des changements structurels à l'œuvre sur le marché du travail. Les marchés du travail, c'est peut-être une histoire comparable aux États-Unis euh, également
3: euh, oui, oui, aux, aux États-Unis, mais y a, y a, on est dans une situation qui est, qui est extrêmement euh, euh, paradoxale, ou même peut-être jamais vue. Quand vous faites la somme de l'emploi et des emplois vacants, vous êtes au-delà de la population active. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, on, est, euh, on, a, on a un potentiel de croissance qui, euh, est, euh, qui ne peut pas être atteint par, 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 à cause du manque de... Euh, de, de, de population, les gens qui sont sortis du marché du travail à la suite de la pandémie, mais aussi le fait que l'immigration a énormément reculé après la pandémie. 3-4 euh, millions qui manquent, c'est ça peut-être euh, Oui, c'est-à-dire qu'en net, aux États-Unis. Sur nous, le marché américain, après, ouais. euh, un million d'immigrations euh, par an, c'est tombé à peine 250 000, ça dure depuis trois ans. Vous avez à peu près ce déficit euh, euh, au bout du compte. Et donc, euh, en fait, on a un choc d'offres effectivement extrêmement persistant, probablement très largement partagé dans la plupart des secteurs, et qui va, euh, qui va durer. Et c'est pour ça que euh, ce qu'il faut regarder, c'est encore la dynamique des salaires, puisque, comme le disait... Euh, euh, Michel, précédemment, c est, c est, c est vraiment, on peut très bien situer, se retrouver dans cette situation où on a une hausse des coûts permanente. C'est l'offre qui va, euh, qui va ah, rester ouais. insuffisante. Quelque part, on est, on est une espèce d'économie de, de pénurie un peu durable. Et donc, c même si on, on tape beaucoup sur la demande, bah, ça, peut ne, ça peut ne pas suffire. Le marché du logement américain, alors on s'inquiète beaucoup de ce retournement... Mais les prix ont monté de 40 ils ont baissé de 3 ou 4. Donc, il euh, y a toujours un déficit de logement très, très conséquent. Donc, c'est est, voilà, est, est un des exemples aussi qui, euh, à l'instar de l'automobile, c'est vrai d'ailleurs au sujet de l'automobile aux états unis hein, les conditions financières ne sont pas suffisamment restrictives pour contraindre la, la demande d'automobile, mais on ne peut en produire que 13 à 14 millions dans un marché qui s'équilibre habituellement à 16-17. Mmh. Donc, il y a toujours un déficit d'offres et vous avez... Euh, euh, initialement, un, un, un coup d'accélérateur sur les prix des voitures de l'occasion, mais là, vous l'avez depuis un certain temps sur les prix des voitures neuves, puisqu'on ne peut pas produire concrètement suffisamment. Il y a aussi des, une histoire de mix produit avec l'électrification, mais il y a d'autres effets. Mais, mais, mais c'est... Voilà, on est un petit peu dans cette économie de... De pénurie permanente avec le choc d'offres le plus difficile à corriger, mmh. qui est le choc démographique en fait, ouais. et de participation au marché du travail. Euh, donc, euh, donc voilà, donc les, marchés, les chiffres d'emploi aujourd'hui euh, confirment un peu cette, cette, ce, ce lent ralentissement, quelque ouais. part, du marché de l'emploi. Est-ce est qu'il toujours... faut y voir déjà l'effet du, du choc de taux qui est infligé
1: par la FED depuis euh, 9 mois maintenant, un peu plus même, euh, dans l'économie euh, américaine Voilà, le ralentissement des créations d'emplois de et des pressions salariales qui sont peut-être moins importante. On a vu les chiffres de, de, du mois de novembre qui, avaient été, qui sont révisés à la baisse, hein, d'ailleurs, alors qu'on avait plus de 5% en tête sur la progression
3: des salaires. Oui, ils sont révisés à la baisse. Alors, dans ce chiffre d'Average Early Earnings, qui est, on peut en parler longtemps, qui est très, beaucoup très contestable. Euh, et ouais. euh, quand on regarde, par exemple, l'estimation de la fête d'Atlanta, on est toujours plutôt autour, entre 6 et 7. Euh, C'est pas les salaires. Hier, c est, c est... Donc, il y, y a plusieurs mesures de, 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 des salaires qui sont, qui sont pas forcément, qui pas forcément les mêmes niveaux. Euh, mais mais entre en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un ralentissement, mais encore une fois, peut-être un ralentissement qu'il qui, qui faut voir euh, euh, à la lumière de, de, du, des, des, des personnes qui sont disponibles pour, pour être embauchées c'est-à-dire que euh, on, on est sur l'os hein, sur le marché de, sur le, le chômage à 3,5 priori tous ceux qui peuvent être euh, en, en, embauchés sont embauchés aujourd'hui le taux de sous-emploi c'est-à-dire le, le taux de chômage Mais... augmenté des gens découragés oui. et du temps partiel contraint et au plus bas historique à 6,5 oui. oui. donc on est, on est vraiment sur l'os et, et à vrai dire c'est encore un miracle qu'on continue à créer des emplois oui. alors qu'on sait qu'il n'y a, y a personne est réellement disponible. disponible. Et, euh, et les, les entreprises se battent pour éviter de voir les gens partir. Il y a un taux de rotation de la main d'œuvre qui, qui est très vertueux hein, du avez... point de vue de l'économie, mais, mais qui effectivement euh, euh, bah, témoigne d'un marché du travail qui est toujours très tendu. Une
1: Vous personne avez... qui est prête à travailler
2: aux états unis elle a toujours, euh, alors je crois que c'est
1: avez... 1,7 maintenant, mais au moins deux postes ouvertes non, 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 euh, disponibles.
2: C'est ça, il y a, ça. Ça. Il y a, il y a moins ça. C'est ça. Il y a moins de chômeurs que d'emplois vacants.
4: Ouais, ouais.
3: Et,
2: et en zone euro il y a, on a maintenant il y a plus de chômeurs que d'emplois vacants mais il y a deux chômeurs par emplois vacants ce qui n'est pas beaucoup historiquement c est, c est, ce rapport il a été divisé par quatre en dix ans ouais. c'est euh, le marché du travail européen même français il est extrêmement tendu c'est très difficile pour les entreprises de trouver ah, mais... de la main d'oeuvre et ça ça va dans le sens de, 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 d'une non-récession ou si récession récession technique ouais, ouais, comme on l'a connu aux états unis c'est des deux chiffres mais tec techniques ouais. ça ne change pas la... mais pas une récession auto-alimentée qui deviendrait que... endogène les, euh, les par la demande les entreprises ne vont pas faire des, des, des coupes il ah, bah, y a, a peut-être quelques secteurs où ça va se passer euh, la tech les... <rire> voilà. non, parce qu'on est tous omnibilisés par les chiffres de la tech qui voilà. ça,
1: à toi, bon ils étaient en surquête Capacité ouais, massive,
2: peut-être aussi. Hein, donc, euh... Mais, mais les, les entreprises vont probablement euh, faire de la rétention de
4: main euh, bah, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, je, je suis économiste de formation, mais pas de profession. Et donc, euh, en tant que gérant, j'aime bien regarder ce que nous enseigne l'histoire. Et, et ce qui est intéressant, c'est quand les deux se recoupent. Ce que nous dit l'histoire, alors après, on peut discuter sur les chiffres, mais ce que nous dit l'histoire, c'est quand les pays développés dépassent 8% historiquement, en prenant des données jusqu'à 1920... D'inflation. D'inflation, on, on stagne autour de 6 pendant un certain temps. Je ne sais pas trop quelle est la valeur de ces chiffres, le 8, le 6, peu importe, mais en tout cas c'est vrai que quand on regarde euh, ce qui est en train de se passer en, en zone euro ou aux états unis avec cette inflation euh, sous-jacente, cette inflation Covid qui est en train de partir et, et on sent qu'il y, y a une inflation... Euh... Moi j'aime bien regarder en fait l'ISM euh, Paid sur le MANUF et sur les mmh. services mmh. et on voit qu'il y en a un qui ne bouge quasiment pas, c'est les services... Et puis, il y en a un qui est quand même franchement orienté à la baisse, ouais. c'est la partie manuve. Donc, on sent bien que la partie crise sanitaire, ça passe derrière et qu'on est en train de passer vers un autre paradigme qui pourrait expliquer ce que nous enseigne l'histoire. C'est qu'effectivement, la partie, euh, le, le, la, la force du marché du travail ouais. expliquerait, euh, expliquerait le fait que cette inflation... Donc, ça... tous les
1: biens qu'on a consommés pendant la période Covid, effectivement, voilà, cette
4: période-là se, se referme. Ouais. Mais dans les services, il y a quelque chose de plus structurel qui est en train de se mettre en place. Et quelque chose... J'ai envie de paraphraser un ancien Premier ministre anglais, pour moi le marché de l'emploi c'est une devinette emballée dans un mystère à l'intérieur d'une énigme et c'est un peu ce que disait Axel, c'est qu'il faut regarder euh, euh, les, les niveaux de, de, de migrants qui sont plus là il y, a, il y a aussi des études assez intéressantes sur tous les baby boomers qui sont en train de, de quitter le marché de l'emploi et qui font qu'en fait il semblerait qu'on est en phase d'avoir un déficit structurel il y a il y a, il y a, il y a, il y a une étude que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle enfin, une vieille courbe que j'ai ressortie euh, que, que, que j'ai trouvé dans une étude récemment qui s'appelle la courbe, la courbe de Beveridge. La courbe de Beveridge, elle met en parallèle le, euh, le niveau, le, le nombre euh, d'emplois disponibles et euh, le chômage. Et ce qui est assez intéressant c'est qu'historiquement c'est assez homogène, c'est-à-dire qu'on a un taux de chômage, on a un taux d'emploi vacant et, euh, et on a une courbe qui est, où on a des points qui sont assez proches les uns des autres, il y a une certaine logique. C et là en fait la courbe c'est simplement déplacé de quelques centimètres mais assez spectaculairement vers le haut. Et donc on est dans ce nouveau monde où il n'y a plus assez de personnes.
1: Avec un rapport au marché, au travail peut-être qui évolue dans certaines sociétés. Hein. En France, c'est un débat euh... qui a encore un papier dans les échos là-dessus à ce sujet. Le rapport de la nouvelle génération au travail est en train, ouais, train d'enlever. Oui, sur Michel.
2: Vieillissement démographique, mais euh, même en France, c'est impressionnant les changements. Avant, il fallait euh, 150, créer 150 000 avant la pandémie. Ouais. D'après l'Insee, elle fait des, des, des projections de population active tendancielle. C'est la démographie. Quoi. Il fallait 150 000 emplois chaque année pour réduire le taux de chômage. On les avait peu, donc ouais. le chômage ouais. Euh, ouais. augmentait ou avait des, des, des difficultés à, à diminuer. Maintenant, l'INSEE nous donne des estimations où ce chiffre il est passé à 80 000. Ça, c'est la, démo... la démographie. Ouais, ouais en très peu de temps, en 3-4 ans. Ouais.
4: C'est ce que montre aussi le taux de participation aux états unis c'est qu'apparemment la, euh, la, la proportion pardon, des baby boomers qui sortent ont un impact de plus en plus important sur la baisse en fait, structurelle de la population active aux ouais.
1: états unis Le taux de participation Donc... reste très en de ça, de ouais. ce qu'on connaissait avant la pandémie,
4: alors qu'il était déjà euh, relativement faible. Et ça corrobore les études des petites et moyennes entreprises aux états unis Moi j'étais assez frappé, euh, où elles expliquaient qu'effectivement leur carnet de commandes était... Euh, pas toujours orienté à la hausse. Enfin, il y avait. Enfin, il y a, il y a, on sent aussi les effets euh, des, des hausses de taux, etc. Mais qu'ils refusent de, euh, ils refusent de Enfin, ils refusent. Ils sont chefs d'entreprise dans la grande majorité préfèrent ne pas licencier de peur de ne pas retrouver. Bien sûr. Mmh. Et bien sûr. Et du coup, parce que moi, ça m'intéresse que vous soyez quand même un homme de marché,
1: Étienne. <rire> du point de vue du marché, ça veut dire, ça explique notamment ben, ce qu'on voit sur le marché européen, par exemple, depuis euh, octobre, et avec un redémarrage spectaculaire de, de l'Europe, l'idée finalement que la récession n'est peut-être pas euh, la crainte la plus importante euh, aujourd'hui, alors qu'il y a six mois... Euh, on aurait dû vivre une année 2022 de crash économique historique, peut-être, pour l'Europe. Rien de tout ça n'est arrivé. Mm. Et finalement, maintenant, l'idée même de la récession semble être une normalité qui,
4: avec laquelle on peut, on, on peut passer au-delà. C'est un sujet extrêmement, effectivement, et extrêmement intéressant. C'est impossible d'avoir une conviction extrêmement forte, je trouve, sur la probabilité d'une récession. La récession, c'est vrai que c'est devenu une promesse. Mais pas obligatoirement une certitude. Après, encore une fois, quand on regarde l'histoire, euh, j'ai presque envie de dire de manière assez euh, vulgaire, c est, c est, ça paraît mal barré. C'est-à-dire qu'on regarde si, ah. si on se focalise sur les États-Unis, on regarde la courbe des taux, on regarde l'ISM manufacturier, on regarde euh, on regarde le LEI, le leading economic indicator. Il y a quand même des tendances. Et une banque centrale qui vous dit qu'elle veut une récession. Voilà. Enfin, j'ai rien que ça. Ça devrait déjà. Être... Donc euh... tout ça, ça pointe <rire> vers une récession. Moi, il y a une autre chose. Il y, y a un autre facteur que je trouve assez anecdotique, mais 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 intéressant, c'est que de toute ma carrière, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu des économistes qui prévoyaient une récession.
3: Ouais.
4: Ce que j'ai vu dans ma carrière, c'est des économistes qui prévoyaient un ralentissement, qui parfois débouchait sur une récession plus ou moins sévère, 2007-2008, 2000-2001. Mais j'ai rarement vu... Et, et, là, et là, les économistes prévoient une récession. Donc je ne sais pas si ça va être une chambre d'écho pour une récession qui va être ré réellement sévère et donc un marché qui se tromperait potentiellement ou pas. Ce que je trouve intéressant et ce qui explique peut-être le, le regain d'appétit des marchés, c'est qu'il y a une corrélation très forte entre les marchés et la vol des taux. Et donc, on est dans cette phase où, en ce moment, euh, on, le marché, en tout cas, achète l'idée qu'on n'est plus très loin de ce fameux taux terminal qui est autour de 3 en Europe, autour de 5 aux états unis et donc les mauvaises nouvelles ou en tout cas les nouvelles sur les taux sont là et dans un environnement où l'inflation baisse, même si l'inflation cœur continue d'être forte, on prend que les bonnes nouvelles surtout que les positionnements des ouais. investisseurs étaient plutôt défensifs et ça suffit et donc on voit la volto qui en tendance à plutôt temps, baisse mmh. et donc des marchés actions et les marchés des marchés du crédit qui reprennent des <coughs> couleurs. Pour moi la vraie question, et ça peut être l'objet du débat eh ben, c'est que le consensus se focalise sur deux sujets qui à mon avis sont des sujets euh, qui sont pour moi les sujets qui feront et déferont les marchés année, enfin, cette année euh, le marché pense que l'inflation va se, réguler de se juguler de manière assez rapide clairement, pardon, clairement ouais. en 2024 mais, mais également en 2023
1: sans récession l'inflation va rebaisser vite et plus vite que l'activité ne craquera
4: et le, de le deuxième consensus c'est qu'on va avoir probablement une récession mais de faible amplitude ouais. et de courte durée et je pense qu'avoir euh, qu une vue sur ces deux sujets, euh, c'est probablement ce qui animera les marchés pour cette année. Mmh. Mmh. Axel
3: Oui, effectivement, il <rire> y a, a peut-être même une incohérence dans les, dans les deux vues. C'est-à-dire que la, la désinflation rapide qu'on va observer immanquablement, c'est quelque chose d'extrêmement expansionniste, en fait, puisque c'est drivé par, par la, la baisse des coûts de l'énergie, principalement, la mise en œuvre de toutes les aides qui... Bah, trouvent, et c'est bon pour la conso, C'est bon pour la conso. On n'est on est pas très loin d'une situation où les, les gains de pouvoir d'achat vont revenir assez vite. C'est hein. si le marché du travail reste aussi tendu, et qu'il y a beaucoup d'inertie dans les revendications salariales et dans les salaires contractés, bah, on va retrouver les gains de pouvoir d'achat. Et à ce moment-là, c'est très, très compliqué d'imaginer une récession. Donc, euh, je, je, je trouve un peu... Tout le monde.. C'est un peu comme toujours. Les récessions qu'on prévoit, elles n'arrivent jamais en réalité. C'est la récession impossible. C'est la, la récession que tout le monde veut et qui n'arrivera pas, ou en tout cas qui est la qui plus dure à créer pas, ça, de l'histoire. Quelque part, ça, ça, ça me fait penser à la situation de 2006, où vous aviez cette, ce, ce narratif de Stronger for Longer. Donc, une, une, une économie qui, qui en fait, n'arrête pas d'attendre sa récession, même si, à l'époque, on voyait des signes dans, dans, dans l'immobilier et que le prolongement du cycle était assis sur une montagne de mauvaises dettes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ouais. d'ailleurs. Euh, mais, en fait, ça a incité la Fed à maintenir les taux longtemps à un niveau élevé. On a un statu quo prolongé à partir de, de 2006. Et la courbe des taux, qui est très inversée pendant l'essentiel 2006, finit par, euh, par craquer, c'est-à-dire vous pouvez porter le, le carré négatif pendant un certain temps, mais entre arbitrer du 4,5 euh, sur le court et du, et du 3,5 aujourd'hui sur le long, euh, il faut vraiment que ça arrive vite. D'où le souhait hein, largement partagé sur le marché d'avoir un ralentissement ouais. assez net qui fasse craquer la Fed et qui donne raison à tous ceux qui veulent empiler des, des, euh, des, des positions de duration c'est-à-dire de, de, de s'exposer au taux long. Sauf que si ça n'arrive pas, là vous avez un, 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 une repentification violente de la courbe qui potentiellement peut avoir l'effet final, c'est-à-dire de provoquer la récession. Donc, on est dans cette situation où, le, je pense, le, le narratif du marché, l'histoire qu'on se raconte tous un petit peu collectivement, c'est peut-être pas le plus, plus plausible et on a tout fait pour que la récession à court terme arrive du point de vue budgétaire, en tout cas en Europe. Aux états unis c'est moins le cas, mais euh, ne serait-ce qu'aux états unis le fait, de, par exemple, de, de revoir le barème de l'impôt sur, sur le revenu va rajouter euh, 200 milliards de, de revenus disponibles au ménage, C'est-à-dire un point, un point de revenus disponibles, en réalité. Donc, c est, c est, à mon avis, il y a, y, a, y a un truc qui ne boucle pas bien dans le narratif du marché aujourd'hui. Et tout ça, ça plaide pour un risque de surprise
1: au quiche toujours sur le plan des décisions de politique monétaire, et aux états unis et en Europe, au moins sur cette première séquence de 2023
3: Je, je, je pense que ce, ce, ce risque-là, euh, il n'est il est pas suffisamment pris en compte par les marchés, c'est sûr. Et je, et, et il est... Malgré tout ce qu'on la... a déjà vu. Oui, et même, et même quand, on, quand on regarde un petit peu l'expérience des années de la désinflation de la fin des années 80 et 90, vous avez une période où, en fait, même si la désinflation est observée, vous devez combattre la mémoire d'inflation, en fait. Vous devez combattre le fait que ça reste quelque chose qui impacte les comportements, ça reste quelque chose qui euh, s'invite dans les négociations salariales, etc. Et donc, vous devez maintenir des taux réels suffisamment élevés pendant suffisamment longtemps pour convaincre les gens que non, non, on va euh, désormais revenir à un régime d'inflation basse et stable. La stabilité de l'inflation est peut-être aussi importante que ah, niveau, oui. d'ailleurs, ah, oui. pour ancrer les anticipations et faire en sorte que les gens soient en capacité de mieux lire les mouvements de prix relatifs, d'améliorer l'allocation du capital, la dépense en économie. C'est pour ça qu'il faut, au-delà d'une inflation plus basse, une inflation surtout plus stable, stable. et moins génératrice d'incertitudes.
1: Ce serait un bon objectif pour les banques centrales, ça. C'est,
3: <rire> je pense, au-delà du niveau de l'inflation, la stabilité. De... Une fois que l'inflation aura échéant. un peu baissé, ils ont, <rire> ils ont. Ils ont je pense qu'on aura une rediscussion sur ces objectifs ouais. centrales. Je pense que c'est la deuxième étape.
1: Michel, je, je reviens, je vous laisse commenter, mais je reviens à ce que... Étienne a évoqué rapidement, brièvement, l'idée d'un taux terminal baissé à 3%. Euh... Nous, on est à 3,75%. Oui. On... 3,75%, on parle du taux de dépôt, hein,
2: le de taux dépôt, effectif ouais. encore aujourd'hui. Et aujourd avec des risques aussi.
1: Et avec un risque d'aller à 4, quoi. Euh,
2: voilà, 4, non, mais... 4, voire plus... Et...
1: Et ça veut dire qu'on n'est même pas à la moitié du chemin sur le plan de la correction monétaire en zone euro. On a fait la moitié du chemin. Oui. On a fait la moitié du chemin. Pour donner la mesure, parce qu'on a l'impression que ça y est, on arrive bientôt, et c'est vrai que certains ah, banquiers centraux, les <coughs> colombes, les faucons nous disent bon, a... c'est plus très loin, on y arrive, le piqué là, etc. Euh, oui, enfin, on a
3: absolument.
2: fait la moitié, quoi. Oui. Puis, euh, le, le fait est que les, les marchés, comme les banques centrales, ont passé toute l'année 2022. À remonter leurs taux terminaux. Quand je dis les banques centrales, c'est celles qui nous indiquent oui. euh, le, leur cible, oui. voilà, comme, la, comme la Fed. Euh, nous, on pense qu'il est fort probable que ça continue en 2023. La même histoire. Et, que, et pour rebondir sur ce qu'elle dit, il faut, elles ne se sentiront euh, rassurées que lorsque l'inflation sera autour de 2% et stable durablement à 2%. Et, donc, et là, là pour, pour rebondir sur ce que disait Tienne, bah, les soirs nous enseigne que c'est des processus assez longs, quoi. Mm. surtout du côté de l'inflation sous la pas, c est, c est, c est, c est très Historiquement, c'est très improbable qu'on voit cette situation en 2023. Mm. Donc l'idée que les, les, les banques centrales peuvent envoyer des, pivot, des signaux de pivot en 2023, nous, nous paraît... Peu probable. Voilà, c'est un, voilà, un des messages qu'on qu veut faire passer à, à nos clients investisseurs. C'est ouais. que 2023, ce n'est pas l'année du pivot. J'entends euh, la logique même, même de la stabilité des
1: taux. Ah ouais. J'entends la logique euh, qui anime aujourd'hui les banques centrales, la Banque centrale européenne notamment. J'entends que la BCE ne veut absolument pas prendre le, le risque de laisser se développer euh, la moindre début de boucle prix salaire euh, en zone euro à combattre ce risque elle peut aussi faire porter d'autres risques pour la zone euro, en amenant le taux de dépôt à 375 et pourquoi pas 4. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que quelque chose oui, craque euh, dans l'économie, mais... dans le financement et le circuit de financement des États Je sais que ce n'est pas le mandat euh, strict non, non, de la BCE, mais c'est quand même un sujet qui non,
2: anime tout le monde. Un, il y a toujours des risques. Mais, alors, la, la, la Fed est très claire. Elle dit qu'elle veut une récession. Elle nous dit même qu'elle veut une hausse du taux de chômage de plus d'un point. Il y en a 3,5 elle veut qu'il remonte à 4,6. En tout cas, c'est des prévisions. C'est dans un tel scénario qu'elle se sentira euh, euh, plus sûre, plus capable de baisser les taux. Donc, euh, le message de la Fed est clair. Je veux une récession. Je veux une détérioration mmh. forte du marché du travail. Euh, donc le prix à payer, il est là. Encore une fois, c'est réduire l'écart entre offre et demande, surtout sur le marché du travail. C'est et, 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 et probablement que, comme il n'y a, 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 a jamais de politique qui a été parfaite, ça passera par. Euh, voilà un choc plus, plus important où, cette fois-ci, on aura bien la demande qui passera significativement en deçà de l'offre et donc avec euh, euh, bah, une, une réelle perception de la récession dans toute l'opinion publique. Euh, euh, mais, mais oui, mais il y a ce risque-là, et euh, en tout cas à un horizon de moyen terme de euh, un an, deux ans, trois ans. Mais, mais qui est à mettre en exergue par rapport à l'autre risque qui est de, celui que l'inflation euh, soit plus élevée, durablement et alors on, on, on fait l'impression qu'on passe, qu surtout sur les marchés on considère que ce risque il, il est euh, négligeable ou il est inférieur au risque de récession encore une fois, historiquement, je ne suis pas sûr du tout quoi, que ce soit, euh, que ce soit un, un moindre risque y compris pour la stabilité financière
1: non, mais, euh, et oui. après, il y a d'autres risques. En zone euro, le risque, c'est quand même celui de se repayer une crise souveraine, euh, pour dire les choses un alors, peu voilà. euh, franchement et directement. Que le taux de chômage aux États-Unis passe de 3,5 à 4,5, oui, c'est très dommageable pour toute une partie de la population. Euh, la dynamique américaine fait que, voilà, ils sont, euh, si nous, en Europe, c'est pour se repayer une crise souveraine, comme on l'a vécu déjà en 2010-2011, voilà. est-ce euh, que c'est un arbitrage qui vaut le
0: coup
2: ça, ça, <rire> Donc, ça, c'est l'autre le, le, risque. Mais le. le que, euh, on voit les déficits publics, les dettes publiques s'envoler parce que le coût du service de la dette suivra. C'est au intérêt de la BCE. Euh, c'est probablement un risque ce, ce, de, regarder, de voir les chiffres euh, publiés par les organismes statistiques euh, commencer à s'emballer c'est probablement pas un risque immédiat pas 2023, probablement pas 2024 et, et simplement parce Vous que... des chiffres simplement d'être sur PIB oui d'être sur PIB, même de déficit public même de déficit, même de déficit public parce qu'on part, on part d'une euh, voilà, décennie où les taux d'intérêt ont été extrêmement faibles 4-5 années où ils ont été négatifs donc, on part du coût du service moyen de la dette qui est à zéro, quoi, ou très faible. Et donc, avant qu'il arrive à des plusieurs points de PIB, il va falloir des années. Et donc, euh, entre-temps, bah, le, les ratios de dette publique vont, vont baisser parce qu'on a de la croissance quand même, en nominale surtout. On a ces effets-là qui vont être plus importants que, le, que le, la hausse du coût du service de la dette. Par contre, effectivement, dans 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, Là, les États, bah, devront pour pouvoir maintenir des taux de déficit public, ou les baisser en dessous de 3%, 2%, etc., devront réduire les déficits primaires, donc faire des coupes dans la dépense, augmenter les impôts, euh, et là, effectivement... c'est. D'accord, mais vous dites qu'il y a une séquence par rapport à ça, c'est pas parce que
1: la BCE mettra ses taux à 3,5 ou 4 cette année que, dès cette année, Après... ce sera un problème de finances publiques et de soutenabilité des si, finances si publiques si en zone On ne peut euro. jamais
2: augurer de la réaction des, 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 voilà, des, 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 des marchés, c'est compliqué. Mais si, si... Si vous me demandez est-ce que les ratios de dette publique et mmh. déficit public vont ouais. baisser 2023 et 2024, je vous dis oui. Voilà, après, au-delà, euh, c'est parce que le, oui, oui. le coût du service, la, on, on renouvelle ouais, la comprends. dette qu'à un huitième de la dette par an. Ouais. Et, et donc, c'est ce renouvellement de la dette ouais, qui le temps paye. Donc, taux se, re se retrouvent voilà. dans
1: le service anciens, de la dette. Le, il voilà. DAC,
2: hein. euh, okay. et, et puis, il euh, y, a, y a un effet aussi d'accroissement de, de, des, des recettes publiques. <rire> Euh, et puis, il faut pas... Faut, alors on parle... Et puis, la dépense publique, aussi, elle baisse. Euh, parce que on, euh, La dépense publique baisse Oui, elle, elle va baisser. De, parce qu'en en fait, le, on sort du Covid. Alors il ne faut, faut pas qu'il y ait une nouvelle pandémie. Mais s'il n'y a pas de... On dépense beaucoup moins en vaccination, euh, dépenses de santé. Et puis, euh, le... le euh, et, et ça, c'est... Les, les baisses supplémentaires, de, de, de ces baisses de ah, ouais. sont plus importantes... Que ce qu'on met sur l'énergie. D'accord. La fin, oui, la fin de la dépense publique liée au Covid, et qui s'éteint, est,
1: est plus importante que, que ce qu'on met et ce qu'on a mis sur la table pour, pour ça que la France, gérer la, elle la peut crise. peut dire
2: mon déficit public, il va être à 5% en 2023 comme en 2022 comment le gérant obligataire
1: regarde l'année 2023 pour le bond market européen ou les marchés obligataires de la zone euro, <rire> regarde tout ce qu'on vient de dire avec, bon, on l'a raconté, hein, les émissions records qui arrivent, Net Supply énorme BCE qui va réduire son bilan
4: il y a, en fait comment construire un portefeuille obligataire avec un risque de récession plus ou moins fort encore une fois on ne fait pas de l'astrologie mais on ne peut pas l'ignorer euh, avec un risque que les banques centrales, effectivement, comme ce qui a été justement dit, continuent d'augmenter les taux, ce qui est pas totalement, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est totalement, euh, ce qui est pas du tout impossible. Dans un environnement où le risque spécifique et le risque systémique vont continuer à augmenter, moi mmh. j'ai entendu Madame Mélanie qui tout de suite a été voir Madame Lagarde pour lui expliquer mmh. les taux. C'est vraiment pas très bien ouais. vous les augmentiez. Ça va nous créer des problèmes, vous savez, etc. Les Anglais ont vécu euh, ce qu'ils ont vécu au mois de septembre, et donc euh, on regarde tout ça et on se dit. Euh, en plus, il se trouve que j'ai eu la chance de gérer à travers deux récessions. Et euh, gérer un portefeuille euh, en plein milieu d'une récession, c'est un peu... Une récession, c'est une espèce de boule de bowling, et le portefeuille, c'est les quilles. C'est extrêmement destructeur. Et donc, quand on intègre tout ça, on trouve quand même qu'il y a une opportunité. On a un peu de chance, il y a une opportunité. Moi, je reste sur cette opportunité parce que ça marche. Pour l'instant, ça marche. Mm. en même temps, mais ça marche. C'est... Euh, la courbe des taux aux États-Unis, mais surtout en Europe, puisqu'on est en Europe, la courbe des taux en Europe vous dit le carry, la, le portage est favorable jusqu'à un an et demi, deux ans. Après, ça, la courbe s'inverse, donc euh, ça, ça marche. Bah ouais. pas. Vous allez sur des emprunts d'État, vous allez sur des emprunts privés, des bonnes boîtes, pas trop cycliques, sur des emprunts privés qui sont autour de un an et demi, deux ans, grand max. Vous allez être très très court si une récession doit se profiler à un moment ou à un autre. Vous êtes sur des belles boîtes et vous générez des portefeuilles qui se baladent entre 4 et et 5 5,5. Mmh. Euh, encore une fois, une année et demie de maturité moyenne. Ah ouais. Et ce qui veut dire que si, je rajoute mon, si, si à mon portage, je rajoute mon effet roll-down, mon courbe qui baisse parce que je suis sur cette, ouais. cette partie de la courbe où ça marche, je peux même me retrouver avec des performances qui sont, qui sont supérieures à, à, à 6%. Ajuster du risque, il n'y a pas mieux Ajuster du... Je trouve que c'est l'endroit C'est l'endroit où je me sens bien ah ouais. C'est l'endroit où je, où je me dis, bon bah si y a une récession euh, Je serai très court, j'aurai du cash Je pourrais me redéployer peut-être sur des opportunités Et ça sera pas Une, une boule de, de bowling dans un jeu de quilles euh, Et j'ai pas, pas l'impression De prendre des risques démesurés avec des drawdowns Qui feront que mes clients seront, euh, seront effrayés Donc moi en fait, enfin nous c'est ah ouais. vraiment La stratégie, on est très très court Et on arrive à générer des rendements et ce qui tombe bien Puisque c'est aussi l'opportunité, c'est que avant Pendant très longtemps, l'obligataire c'était que du risque et pas de rendement donc des rendements négatifs et de la duration désormais vous avez quasiment des rendements étals notamment sur la partie crédit euh, quelles que soient les maturités à peu près je reciterai mais c'est quasiment mmh. ça donc pourquoi aller chercher des maturités à 5-7 ans quand vous avez quasiment les mêmes rendements à 2 ans donc nous c'est un peu ça qu'on ouais. met en, en avant et puis, et puis on va voir après comment ça se passe si euh, s'il y a une récession, j'ai presque envie de dire, bah, tant mieux pour ceux qui auront joué ce type de thématique, parce qu'ils auront du cash, ils pourront se redéployer, saisir des opportunités. Quand on est gérant, saisir des opportunités, c'est ce qu'il y a de plus sympathique. Et si ça ne se passe pas, eh bah, on aura du cash pour se redéployer différemment. Mmh. Non, non, mais j'aime bien. On, a, on trouve quand même, parce que
1: le bond is back, on a l'impression que c'est un océan d'opportunités sur l'ensemble des marchés obligataires de crédit. Non, il voilà, y a des poches avec lesquelles on est très confortable aujourd'hui en termes
4: de risque-rendement. Exactement. Et en plus, ça, ça nous permet d'encaisser de, des hausses de taux qu'il doit y en avoir. C'est-à-dire qu'on a assez de rendement pour pouvoir quand même encaisser pas mal de hausses de taux. Euh, donc ça, c'est relativement... Et puis sur des belles boîtes européennes qui euh, ont survécu à 2007-2008 et à d'autres environnements bien plus chahutés. Hmm. Axel, de manière un peu
1: plus globale là, sur, sur les marchés, c'est vrai que je voulais qu'on redise un mot quand même du redémarrage de l'Europe. Les marchés chinois aussi, très forts. Alors l'Europe a redémarré euh, en octobre, le marché chinois a redémarré en novembre. Ça s'est un peu calmé en fin d'année dernière et puis là, ça repart très très fort on laisse les états unis
3: sur place. On laisse <rire> les états unis sur place et euh, pour la première fois depuis euh, 45 semaines, je crois, on a des flux positifs sur les actions européennes. Non. Quand on regarde les les, les données de, de PFR et à l'inverse on a eu 5 milliards de décollègues sur la, sur la bourse américaine donc ça peut paraître anecdotique mais on sort d'un tunnel qui était assez catastrophique pour les, les flux euh, sur les marchés euh, d'actions européennes on l'a vu que c'est aussi concomitant avec la, la, la baisse du gaz je pense que le, ce qui avait énormément pesé sur euh, et nourri les anticipations de récession et qui avait pesé sur euh, le, le le cas d'investissement sur la, la bourse européenne c'était ce choc de termes de l'échange qui était terrible euh, je pense que c'est en train d'un petit peu se normaliser. La vision des non-résidents de l'Europe a quand même, doit changer euh, dans, dans, le cadre, dans le cadre actuel. On le voit un petit peu dans l'euro, on n'est plus sous la parité, on est à 1,05, 1,06. Ce n'est pas, pas non plus des niveaux d'euro très, très marqués. Mais je pense qu'il y a c est, c est concomitant avec ce retour un petit peu des flux, cette, cette, cette atténuation des, des flux euh, vendeurs sur sur l'Europe. On voit de la confiance dans les banques aussi un peu remontée. On voit lead pas mal le de marché depuis le depuis le début de, de l'année. Donc c'est c'est une on, on est peut-être dans cette rotation géographique. On a eu beaucoup de rotation sectorielle de, depuis oui. la pandémie. Là, il y a peut-être une, une une rotation géographique qui qui s'opère. Pour ce qui est de l'obligataire, évidemment la, la, la partie courte sur tout ce qui est crédit, c'est très bien. On peut même ajouter le, le high yield, la bonne partie du high yield. On a aussi des Peut-être encore plus, encore plus élevé, c'est assez attrayant. Il euh, n'y a pas besoin, effectivement, de prendre de, de, du risque de duration aujourd'hui pour générer ouais. de, de la performance, alors que ça a été, pendant des années, ouais, euh, un, un peu le sol ouais. Toujours
5: plus loin. plus
3: euh, loin. Là, on, a, on est quand même en, en train de, 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 changer, de changer le monde de ce point de vue. Et puis, toujours l'inflation, puisque ce, cette espèce de consensus d'une baisse rapide, mm. déjà très bien marquée dans les points morts. Vous verrez, le 2 ans américain, TIPS, c'est 2,30 de taux réel. Donc c'est un peu une option très bien rémunérée sur un risque inflationniste qui pourrait perdurer, comme c'est un petit peu la teneur des débats oui, du oui. jour. Donc <rire> voilà, il y, y a quand même pas mal d'idées, euh, sans prendre trop de risques de taux là pour le coup, on sait que la Banque Centrale aura cet intérêt de poursuivre peut-être et durcir encore le ton, mais malgré tout il y a des façons de, de, de s'en protéger, l'inflation, le crédit court... Euh, les actions c'est une bonne protection sur les, euh, contre l'inflation hein. quand on compare le, le CAC à, euh, le, aux obligations sur 2022 bah, c'est peut-être pas intuitif mais quand même les actions, rendement inclus, on fait euh, pas une année si, si horrible que ça bon, c'est négatif malgré tout mais il y a quand même cette, cette sensibilité à l'inflation au travers des actions qui est, qui est intéressante donc je pense qu'il y, y, y a des idées et il faut se, se, se rester dans, 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 dans ce cadre un petit peu avec ces risques inflationnistes et regarder là où est la, la valeur, notamment sur le, le crédit court. Et ça, c'est quelque chose qu'on partage.
1: Un mot pour finir de, de l'euro, euh, Michel, mais à vous entendre, je comprends que le différentiel de taux entre la BCE et la Fed sera beaucoup moins élevé que ce qu'on pouvait imaginer. Euh, mmh. Il y a encore, enfin, certains, en tout cas, il y a <rire> quelques mois. C va, avec un degré de hawkishness de la BCE qui va compenser mmh. un petit peu ce qu'on... Ça doit euh, amener euh, l'euro à remonter encore un peu
2: Oui, ouais. il y a, a d'abord une histoire de l'art, ouais. euh, parce que ce qu'on raconte pour l'euro, c'est Valam, le contrôle de bon, la BCE contre la, ouais. la Fed, c'est Valam ailleurs. Après, en plus, pour l'euro, il l'euro-dollar, il, 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 il y a ce différentiel de taux qui va, qui va se réduire bon, forcément, mais il y a aussi l'histoire énergétique. Euh, les termes de l'échange ont été un des éléments marquants en fait de l'année 2022 quand on regardait la cour, les, les, ces deux, deux paramètres différentiels de taux et mmh. les termes de l'échange donc crise énergétique ont expliqué l'évolution de leuro dollar donc si cette crise énergétique euh, bah, continue de s'améliorer comme ça a l'air hein, alors on a des stocks de gaz à 85% euh, je trouve que c'est un peu on n'a jamais vu ça de toute histoire à Stigov, ouais. Ça oui. c'est jamais arrivé. Oui. Oui. Euh, une, une réduction de la demande de gaz de 20%, euh, pareil, c'est extraordinaire. Bah, si ça continue, euh, bah, oui, l'euro-dollar, il peut, il peut monter haut. Hein. Et quand je dis peut monter haut, euh, il peut monter jusqu'à un 25.
3: Hein. Il y a un facteur supplémentaire est, qui est. C'est peut-être ce que cherche la BCE, la ou... réduction du bilan de, de, au travers des TLTRO ouais. et, et du QT. Ouais. Bah, on va, on va détruire des euros, hein, donc c'est euh, un ouais. effet d'offre qui peut squeezez un peu mais le bout à
1: bout, euh, TLTRO et Passive euh, Cutie en zone euro, le, la, la, le bilan de la BCE va se réduire plus fortement que celui de la Fed cette année. Ah,
3: euh, rapidement. Sans doute oui, oui, oui c'est ça. Il y a encore 700 milliards de TLTRO.
2: Oui, oui, mais il, a, il avait augmenté beaucoup plus. Oui, enfin, aussi.
1: mais c'est le début de l'année, on remet les compteurs à zéro. Ah, <rire> Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été avec nous les invités de Planète Marché ce soir. Axel Bot, stratégiste international chez Ostrom Asset Management, Étienne Gorgeon, responsable de la gestion obligataire de Sans OIS, et Michel Martin, chef économiste Europe de Société Générale CI. par mois, le quart d'heure thématique de Smart Bourse est consacré à un cas d'analyse fondamentale. Chaque premier vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés. Guillaume Brisset est avec nous pour entamer ce rendez-vous 2023 associé et gérant chez Clartan. Bonjour Guillaume.
5: Bonsoir Grégoire.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Cas d'analyse fondamentale, on développe et on détaille donc à chaque fois le cas d'investissement, un cas d'investissement spécifique, celui qui nous intéresse ce mois-ci c'est le cas de la société et suisse Stroman, qui est une grosse medtech, on peut dire ça comme ça Absolument, euh, c'est ouais. une medtech. Qu'est-ce qu'il
5: faut comprendre derrière Medtech euh, des activités du euh, groupe Stroman Alors, euh, c'est une medtech qui est spécialisée euh, dans le dentaire et dans le dentaire qui fait ce qu'on appelle des implants. Alors, pour rappeler ce qu'est un implant, quand on a une dent euh, qui commence à aller mal, euh, parce que vous avez pris de l'âge et qu'on n'arrive plus à la réparer, cette dent, bah à un moment donné, on est obligé de trouver des solutions un peu plus radicales. Alors jusqu'à présent, on utilisait ce qu'on appelle des bridges ou des couronnes. Euh, voilà, qui, euh, on mettait un chapeau euh, sur la dent et voilà, tout allait bien. Ça a des inconvénients, cette solution-là, parce que les dents qui sont à côté euh, peuvent s'éroder. Euh, voir elles peuvent bouger un petit peu parce qu'elles sont moins maintenues parce qu'il y a un trou quand même euh, voilà et donc on a inventé les, les implants alors un implant c'est quoi c'est d'abord euh, alors je vais faire hurler les dentistes qui nous écoutent mais c'est pas grave c'est une cheville oui. en gros qu'on va euh, euh, rentrer dans la gencive jusqu'à l'ossature de la bouche donc mm -hmm. vraiment euh, voilà dans la euh, dans la mâchoire on va la planter là Là-dedans, on va mettre une sorte de vis qui s'appelle un pilier. Et le pilier va être euh, un, un, un fixeur pour une prothèse de dent. Je crois. Euh, voilà. Et donc, vous aurez une dent toute neuve, artificielle, mais totalement neuve, à la place de l'ancienne dent défectueuse. Mmh. On parle de quelle taille de marché quand on parle de ces
1: implants et de ces systèmes d'implants dentaires aujourd'hui Alors,
5: euh, euh, on parle de, euh, de euh, plus de 5 milliards euh, de, euh, de marché aujourd'hui. Euh, voilà, donc c'est quand même très gros, mais ça va continuer à croître. Euh, voilà, pour les avantages que je viens d'évoquer euh, et parce que. En fait, alors, euh, la société présente les choses un peu euh, euh, de manière crue, mais en gros, il, y a, il manque beaucoup de dents dans le monde. Est ils fait. estiment qu'il en manque 30 milliards. Et donc, s'il faut remplacer 30 milliards de dents, alors, on ne va pas pouvoir les faire toutes, mais non. ils estiment qu'il y a 2 milliards de dents euh, qui sont euh, accessibles au remplacement par des, par des implants, parce qu'ils sont dans les bons pays, où il y a les niveaux de vie nécessaires, les dentistes nécessaires, etc. Euh, donc, le marché, potentiel, on implante, sans, sans jeu de mots là aussi, que 30 millions d'implants par an. D'accord. Donc, euh, le marché potentiel, il, ah ouais. en fait, il est assez considérable. Qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce
1: qui euh, fait la valeur ajoutée de Stroman sur ce marché des, des implants C'est une, une société qui a, qui a une, une histoire sérieuse, hein, qui a été créée au milieu des années 50, je crois, oui. euh, Guillaume. Qu'est-ce qu'il faut de savoir, savoir de la société de, de l'histoire de la société Stroman pour comprendre ses forces aujourd'hui
5: Alors, euh, créée en 54. Euh, à Bâle, à la, à la frontière française et allemande euh, là où on a un vivier de de de, monde de la pharmacie mmh. parce que c'est le siège de Roche c'est le siège de Novartis c'est le siège de, de Clarion dans la chimie etc euh, c'est un institut de recherche au départ euh, je pense que c'est important de le préciser parce que c'est de la très haute technologie mmh. et ils vont développer les implants euh, qui vont vraiment aboutir à quelque chose de, de, de fini dans les années 90 euh, et 2000 mmh. voilà et puis euh, au début de la décennie 2010 il y a un tournant qui va être pris parce que je crois mal à l'époque était euh, sur les produits premium alors, c'était voilà, la ronde de l'un plan, le top, du top. Le top mmh. du top, mais c'était hors de prix, c'était un marché de niche tout de même. Mmh. Il va y avoir une grosse bagarre au sein du management euh, de Stroman, euh, et euh, le CEO de l'époque, qui s'appelle Marco euh, Gadola, euh, va finir par l'emporter et va euh, imposer un élargissement de la gamme pour non pas s'attaquer uniquement euh, au premium, mais aussi à la value. Mmh. Voilà, ils vont faire une acquisition euh, de Neodent au Brésil, euh, qui fait des euh, implants, mais beaucoup plus value. Euh, voilà. Et du coup, euh, bah, le marché, tout d'un coup, euh, va devenir euh, considérablement plus grand pour, euh, pour Schroman et ils ne vont pas arrêter de continuer à faire des acquisitions pour élargir toujours plus l'offre, voilà. et ne plus se limiter aux implants même, mais faire toute la dent artificielle euh, voilà, jusqu'à jusqu la prothèse. Ce n'est pas évident effectivement
1: ce, ce type de virage stratégique, souvent on aime monter en gamme, premiumiser ses produits, sa gamme, etc. Eux on a l'impression qu'ils sont partis du top du top et, et je comprends que ça a été un débat en interne, parce que ce n'est pas évident de se dire qu'on va aller chercher du mass market alors qu'on est très bien positionné sur sa niche en tant que leader Oui,
5: alors, <rire> là, 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 euh, là, ce qui fait que Stroman est une boîte exceptionnelle, c'est qu'en fait, ils vont arriver à gagner autant d'argent sur le value euh, que sur le premium. Donc, les marges sont à peu près les mêmes dans les deux segments. Et pourquoi Parce qu'il y a une organisation totalement exceptionnelle derrière. Si vous voulez, c'est un peu comme du Volkswagen. On crée des plateformes, euh, et puis on va sortir sur la même plateforme des a 3 d'Audi euh, et puis des Golf ou l'équivalent Skoda ou Seat euh, ah. et donc du coup vous allez euh, obtenir des synergies de coûts des synergies de développement, de R&D euh, qui vont être considérables et qui vont faire que euh, c'est des produits très différents ouais, parce ouais, qu'une A3 ouais, c'est pas la même bien chose sûr, que, bien sûr Golf. mais euh, pour le groupe qui est derrière, euh, eh ben, vous allez euh, avoir une rentabilité qui, euh, qui va être décuplée euh, euh, tout simplement. Ah, c'est le Volkswagen du dentaire. Non, mais l'image est très
1: parlante. On a tous en tête le, le, les, les marques de Volkswagen, les oui. plateformes. Et c'est exactement ce qu'a pu reproduire euh, Stroman sur ses activités. Voilà.
5: Mais alors, Stroman ne va pas s'arrêter là. Et donc, Neodent, c'est été acquis en 2012. Euh, le tournant, il est vraiment pris euh, en 2013-2014. Ouais. Et en 2017, là, c'est un autre énorme tournant. Euh, ils vont pénétrer un nouveau marché, euh, qui est le marché des gouttières transparentes. C'est-à-dire que. Quand vous avez des dents qui sont mal alignées, ouais. euh, voilà, c'est le cas des adolescents, mais euh, souvent, mais c'est le cas aussi d'adultes. Mmh. Et vous voulez retrouver un joli sourire. Eh ben, traditionnellement, on mettait des bagues. Ouais. Mais les bagues, ça vous donne un sourire à la jose. Et pour l'adolescente qui, qui soigne son look, bah, ce n'est pas forcément euh, très plaisant de porter ça. Euh, les bagues transparentes, euh, comme, euh, comme leur nom l'indique, elles sont transparentes et souvent elles ne se voient pas, carrément pas. Euh, donc vous réalignez les dents euh, de manière beaucoup plus agréable pour euh, celui qui le porte. Et en plus, euh, ça permet d'être enlevé. Parce que euh, des bagues, vous ne pouvez pas les enlever. Euh, vous lavez les dents avec des bagues, c'est compliqué. Ouais. Euh, voilà. Et pour le médecin, pour le dentiste, c'est très simple à poser. Et ouais. donc ça aussi, c'est un énorme avantage concurrentiel, parce qu'ils se mettent les dentistes dans la poche avec ce genre de, de produit. C'est euh... ça qui fait aussi leur force hein, quand vous
1: parlez de, de la culture d'entreprise d'exception. Il y a aussi ce rapport qu'ils ont
5: réussi à créer avec euh, les dentistes, qui sont quoi Leurs premiers prescripteurs aujourd'hui euh, euh, Absolument, absolument. Alors, je vais prendre deux exemples. Ils ont pénétré euh, l'ITI, qui est euh, l'équipe internationale, si je traduis en français, euh, équipe internationale de euh, d'implantologie. Euh, c'est un organisme qui édicte des normes, euh, qui euh, fait de la formation et euh, qui donne des conseils euh, à 16 000 dentistes dans le monde aujourd'hui. Donc c'est quand même assez considéré. Et puis ils ont d'autres organismes comme ça qu'ils ont pénétrés. Euh, alors ils financent en partie euh, l'ITI euh, et donc ils font beaucoup de formation auprès de l'ITI et donc euh, l'ITI devient prescripteur de, de, des solutions de, de Stromann. Mm. Euh, et puis à côté de ça dans les gouttières transparentes euh, ils sont développés de digitale sur les réseaux sociaux. Ils utilisent des, euh, des influenceurs et en fait ils vont aller chercher des clients directement. Mais pour ne pas s'aliéner euh, les médecins, ce qu'ils font c'est qu'ils vont chercher un client et il, euh, il leur explique qu'une gouttière transparente c'est vachement bien, ouais. c'est beaucoup mieux que des bagues. Euh, donc il, le, le client devient euh, euh, acquis à Stroman mais euh, Stroman va rediriger euh, le patient vers un médecin de sa localité. Ce qui fait que le médecin est content, il n'est pas du tout euh, contrôlé. Il ne se sent pas squeezé. Oui. Et au contraire, on lui amène des patients. Ouais, euh, et donc, évidemment, lui, euh, bah, il va continuer à, à favoriser les solutions de Stroman. D'une société produit, c'est une société qui est en train de se tourner vers les
1: services également, euh, oui. Guillaume. Ça, c'est le oui. virage qui est en cours, un des virages en cours aujourd'hui pour
5: Stroman. Oui. J'ai dit. C'est de la technologie de très haut euh, volée au départ. Ouais. Euh, mais c'est de plus en plus de digital aujourd'hui notamment pour les gouttières parce que vous prenez un scan de, de la bouche du patient ouais. euh, et là vous pouvez dessiner la gouttière qui ouais, est euh, ouais. ouais, ouais, parfaitement ouais, ouais. Euh, à la bouche euh, vous pouvez dessiner le sourire du, euh, du patient, parce que le patient euh, peut être un peu réticent à, à avoir une gouttière ou à avoir une, ouais. un, un implant, et, parce qu'un implant c'est quand même un peu violent, c'est une opération euh, ouais, Il y a une petite euh, anesthésie locale euh, voilà, c'est c'est quelque chose qu'il qu faut assumer, mais si vous le représentez, euh, si vous représentez ce sourire, et, et le marketing de Schromann insiste énormément de sourires. Euh, si vous voulez, c'est pas euh, vous, là aussi si je caricature, c'est pas jacouille euh, dans les <rire> dans les visiteurs. Euh, vous avez un, euh, potentiellement un sourire blanc, magnifique, ouais. euh, comme vous le trouvez à Hollywood chez ah les ouais. acteurs. Euh, euh, voilà. Ici. Et, euh, euh, et du coup, le, le patient va être beaucoup plus confortable et va être beaucoup plus enclin à, à, à faire le pas Bien euh, sûr. Voilà. et à accepter l'implant ou, ou la gouttière.
1: Bon. En termes d'investissement et sur le plan boursier, qu'est-ce qu'il faut savoir de la valeur Stroman qui est cotée depuis la fin des années 90, je crois, oui. c'est ça, Guillaume, à quel type de valeur on a affaire comprend que c'est une valeur de croissance, d'après ce que vous décrivez.
5: Oui, absolument. Donc, le... bon, euh, c'est une histoire boursière absolument exceptionnelle. Alors, ça a été introduit en bourse, c'était tout petit, hein, donc il euh, faut tout de même oui. euh, prendre du recul. Euh, mais euh, en gros, ça a été introduit en bourse à 1,55 et, et aujourd'hui, on est à 108 à peu près. Euh, D'accord. Donc, euh, entre 98 et aujourd'hui, euh, oui, euh, il y a eu de la performance. Mais... Les choses se sont vraiment accélérées à partir de 2014 et ouais. le tournant que j'ai évoqué euh, virage, ouais. vers, euh, vers la value aussi. Euh, et en gros, depuis 2014, c'est un, une croissance des bénéfices d'à peu près 14% par an en moyenne. Euh, donc, euh, le cours de bourse, il a au moins suivi euh, cette hausse-là. Et puis, quand ils ont pénétré les euh, gouttières transparentes en 2017, en fait, euh, ça a boosté la valorisation. Mm. Donc, le PE, lui aussi, a augmenté. Euh. Donc, c'était pas uniquement le E du PE, mais, ouais. mais, mais, mais le PE lui-même. Mm. Euh, et et aujourd'hui, c'est une valeur chère. C'est une valeur euh, qui vaut à peu près 30 fois ses bénéfices. Mm. Euh, mais, donc, vous ne pouvez pas l'acheter pour parier sur le fait que demain, ça vaudra 40 fois. Non, la valeur a dû a un
1: peu baisser, j'imagine, en 2022. Donc, quoi. Alors, bah, oui. Oui c'est pour ça que 30 PE aujourd'hui c'est pas, pas le se poser pic des questions. qui a été atteint par non. Stroman.
5: Ouais, ah non, ouais, mais, mais le pic en 2020 à 2021 c'était euh, bah, vertigineux. Ah, délirant, délirant. <rire> voilà. et elle a euh... perdu 45% l'année dernière ouais, ouais. donc euh, voilà, les choses se sont un peu, ouais, un ouais. peu calmées euh, et aujourd'hui euh, bah, on peut l'envisager euh, commencer à l'envisager parce que euh, vous aurez une croissance des bénéfices normalement d'à peu près 10% par an pour les années à venir jusqu'à 2030 ouais. euh, donc le cours de bourse il devrait au moins suivre cette revalorisation de 10% par an ouais. APE stable iso APE voilà.
1: euh, c'est une progression euh, régulière qu'on peut attendre effectivement voilà.
5: alors on peut pas avoir une, une position alors. de la taille d'un Stellantis ou d'un BNP qui sont valorisés à trois fois ou à, 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 à quatre fois leur bénéfices protection oui. il n'y a pas la même protection mais, mais voilà ouais. on peut mettre euh, un petit pied euh, là dedans Merci beaucoup Guillaume, merci d'être venu nous
1: parler Du cas Stroman ce soir Rendez-vous chaque premier vendredi du mois Je le disais à 17h45 avec les équipes De Clartan, pardon, pour un cas d'analyse fondamentale Voilà pour cette édition On se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.
0: Smart Bourse Vous a été présenté par Tikeo Capital